0: Ja, wir machen weiter heute im Buch Ruth und wir starten gleich richtig durch und die Predigt heute heißt Zuflucht unter seinen Flügeln und wir machen das so, weil das ein längerer Abschnitt ist, dass wir zuvor zwei Verse lesen und dann arbeiten wir uns durch die Verse hindurch. Und der Gesamtabschnitt ist Rut 2, Vers 11 bis 23. Und wir lesen am Anfang Rut 2, 11 bis 12. Und dazu stehen wir alle einmal auf, soweit es möglich ist. Rut 2, Vers 11 bis 12. Da steht 10 bis 12, aber es verkehrt 11 bis 12. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass wir dein Wort lesen dürfen und du uns durch dein Wort begegnest. Amen. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes. Wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast, und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Zuflucht unter seinen Flügeln. Ich habe fünf Punkte. Der erste Punkt heißt: überschreite die Grenze, suche Zuflucht unter Jesu Flügeln. Wie wir gelesen haben, Boas sagt: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Boas wusste alles über Ruths Vorgeschichte. Er wusste, wie sie ihre Familie, wie sie ihr Land um Naemis Willen verlassen hatte, wie sie zu einem Volk ging, das sie zuvor nicht kannte. Boas anerkennt, Boas würdigt damit den Ernst von Ruths Worten, die sie geäußert hatte, als sie mit Naemi mitging: Dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein, bis der Tod uns scheide. Er sieht, dass Ruth mit ihrer Entscheidung nicht nur ihr Heimatland verlässt, sondern er sieht, dass sie auch ihren vorherigen Göttern den Rücken kehrt. Sie wendet sich ab von ihrem Götzendienst und ihrem falschen Glauben und wendet sich zu dem Gott Israel. Sie sucht Zuflucht beim Herrn. Bei ihren Götzen zuvor hatte sie keine Zuflucht. Und das ist die Grenze, eine Grenzlinie. Borderline, ja, borderline. Border. Eine Grenzlinie, vor die das Evangelium uns stellt. Wenn wir das Evangelium hören, dann entsteht eine Grenzlinie. Der Entscheidung. Die Bindungen an unsere irdische Familie, die Bindungen an unser Heimatland, retten uns nicht vor dem Gericht Gottes. Dieses Gericht folgt, wenn wir gestorben sind. Es ist die Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Was rettet mich da? Wenn uns Gott durch die Wahrheit des Evangeliums unser Verlorensein zeigt, verloren in Sünden und Vergehungen, wenn er uns unsere Sünde des Unglaubens zeigt, wenn er uns zeigt, dass wir falsche Götter angebetet haben, dann gibt es nur eine Richtung. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Rettung. Es gibt nur eine Zuflucht unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen, unter den Flügeln des Gottes Israels, unter den Flügeln Jesu. Boas wusste alles über Ruth. Ganze Geschichte kannte er. Er sieht sicherlich nicht in ihr Herz, er ist ja ein Mensch gewesen. Aber als Vorschatten für Jesus dürfen wir wissen, Jesus sieht alles, Wirklich alles. Er sieht in dein Herz, er sieht nicht nur deine Taten, er sieht deine Motivation, er sieht deine Gedanken. Er kennt auch unsere Sünde. Und Jesus weiß, dass es nur unter seinen Flügeln Zuflucht für uns gibt. Und dazu müssen wir auch ein Teil des erwählten Volkes Gottes werden. Von Natur aus gehören wir nicht dazu. Von Natur aus sind wir Moabiter. Feinde Gottes. Meine Schwiegermutter, bevor sie zum Glauben kam, also die Mama von, von Barbara, weiß ich noch, die ersten Gespräche über Glauben, nachdem ihr Mann gestorben war, das ist so, auch so, so, so ein kindlicher Glaube oder man hat das irgendwann, man hat das nicht richtig gehört oder man war nicht informiert. Wir sind ja alle Kinder Gottes, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, nee, nee, Ilse. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes wirst du nur, wenn du Jesus aufnimmst, wie es im Johannes-Evangelium steht, so viele ihn aber aufnahmen. Das war für sie ein Durchbruch, zu erkennen, ich bin da gar kein Kind Gottes, wenn ich nicht Jesus aufgenommen habe. Und sie hat sich dann bekehrt, nicht in dem Gespräch, aber dann im Lauf der Zeit, im hohen Alter. Wir gehören nicht von Natur aus dazu, so wie Ruth. Ruth gehörte nicht dazu. Wir hatten keine Ahnung, wir wussten nichts, wir wussten nichts. Grut ging zu einem Volk, das sie nicht kannte. Dennoch, auch wenn wir nichts kennen und wissen vom Evangelium, wären wir auch verloren gewesen. Unser Unwissen nützt uns nichts. Auch ohne Evangelium gehen wir verloren, wie es Paulus sagt. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen sodass sie keine Entschuldigung haben. Alle, die falsche Götter anbeten, die Gott nicht die Ehre geben, keine Entschuldigung. Das heißt, anderen Worten, keiner kann sich beim Gericht Gottes rausreden und sagen, oh, ich habe nichts von Gott gewusst. Wird keiner in die Kirche eingeladen? Das zählt nicht. Auch ohne Evangelium sind wir rechenschaftspflichtig und moralisch verantwortlich für unsere Sünden vor Gott. Wenn wir das Evangelium aber hören, so wie Ruth es sehr wahrscheinlich von Naemi gehört hat, wie sie vom wahren Gott Israels gehört hat, dann entstehen wir, dann werden wir für eine Entscheidung gestellt, Gott zu gehorchen und Buße zu tun oder uns abzuwenden von Gott. Uns Gott zuzuwenden und abzuwenden von unseren Sünden oder es nicht zu tun. Und dafür macht uns Gott moralisch verantwortlich. Wenn wir durch das Hören des Evangeliums unsere Schuld erkennen, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist sein Wort lebendig macht in unserem Herzen, dann wird uns klar, dass es vor dem gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde, nicht über uns, nicht über mich, Gott hasst gar nicht den Sünder, aber über meine Sünde, dass es dann nur eine einzige Zuflucht gibt. Es gibt nur einen Rettungsort. Das sind die Flügel des Herrn, die Fittiche, mit denen er uns bedeckt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Durch die Bekehrung, durch den Glauben an Jesus als unseren Retter, werden wir gerecht gemacht. Und laufen zur festen Burg, die Jesus heißt. Wir können gar nicht anders. Wir suchen den Schutz des Herrn. Wir werden dort mit Sicherheit und hundertprozentig zuverlässig beschirmt. Vor dem Feuer des Gerichts, vor dem niemand bestehen kann. Außer wenn Jesus seine Flügel über dich breitet. Wie eine Henne, die ihre Flügel über ihre Küken in einer brennenden Scheune ausbreitet. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Buch ähm, So groß ist Gott, Patricia St. John, wo eine, wo eine Henne, eine Scheune brennt ab und dann sucht der kleine Bauernjunge nachher die Henne. Wo ist die Henne, wo ist die Henne? Wo sind die Küken? Dann ist die Scheune abgebrannt, sie gehen rein und da sitzt die Henne verkohlt auf dem Boden und unter ihren Flügeln piepsen die jungen kleinen Küken noch. So ist das. Das hat Jesus für mich getan. Genauso starb Jesus für mich. Als er am Kreuz den Zorn Gottes, der mir galt, völlig auf sich nahm, damit das Gerichtsheuer nicht mich trifft. Es traf ihn. Und das tat Ruth. Sie suchte Zuflucht unter den Flügeln des Herrn, des Gottes Israels. Und Boas betet nun zum Herrn, wenn ihr in euer Text nochmal reinschaut, dass Ruth voller Lohn zuteil werde unter diesen Flügeln. Was heißt das? Das heißt zum Ersten dass ruht völligen Schutz in der Gemeinschaft des Volkes Gottes genießt, wenn sie ein Teil des Volkes Gottes durch ihren Glauben geworden ist. Das gilt auch für dich. Durch die Gemeinschaft in der Gemeinde mit den Erlösten ist ein Schutzwall entstanden, den selbst die Pforten der Hölle nicht überwinden können. Ein Schaf muss in einer Herde sein. Ein Schaf muss eine Herde zugehören, wo es unter Obacht, unter, was heißt Wort, unter, Obhut, unter Obhut steht, unter physischen und geistlichen Schutz der Leiter und der Gemeinde. Ein Schaf, das sagt, es gehört zu Jesus, sucht automatisch einen Schafstall. Kein Christ kann alleine wachsen alleine für sich hinglauben. Kein Christ kann alleine Jesus nachfolgen und ihm einfach ohne Korrektur der Gemeinde ähnlicher werden. Und dieses Ähnliche Werden nennen wir Heiligung. Und Heiligung ist ohne Gemeinde nicht oder nur sehr schwer möglich. Voller Lohn bedeutet aber auch, dass Ruth durch ihre eigene moralische, aber von Gott initiierte Entscheidung, sich zu bekehren, ewiges Leben erhalten hat. Jesus sagt ja, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Genauso wie Markus auch sagt, wo Jesus Markus sagt, 5, 34, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Boas nennt Ruth meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Du hast Zuflucht gesucht unter den Flügeln. Des, höchstes, des höchsten hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und Ruth hatte Plage. Und du hast auch Plage. Möchtest du von deiner Plage gesund werden? Was plagt dich? Der Lehrer, der Vorgesetzte, dein Ehemann, deine Ehefrau, die äußeren Umstände, deine Geldnot, deine charakterlichen Defizite, Vielleicht ist es deine Herzenshaltung, deine unerkannte Sünde, die du nicht bekennst, dein Ungehorsam, Streitereien, Hang zur Unpersönlichkeit, mangelnde Demut, Stolz, Selbstgerechtigkeit, Besserwisserei, cholerische Natur, Tätigkeit, was alles so ist, was uns plagen kann, Äußeres und Inneres. Deswegen glaube an den Herrn Jesus. Überschreite die Grenze. Verleugne Dich selbst, gib dein altes Wesen immer wieder in den Tod. Denn wenn es nicht jetzt im Glauben an Jesus stirbt, dann wirst du im Gericht völlig sterben und in die ewige Finsternis kommen. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt klopft Jesus an die Tür. und Du weißt genau, dass alles, was Jesus sagt, wahr ist. Jesus lügt nicht. Daher suche Zuflucht unter den Flügeln Jesu. Sei nicht wie einer von denen, zu denen Jesus nachher sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flüge sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und am Ende würde es dann im Gericht heißen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie tröstlich ist aber die Verheißung des himmlischen Boers, wie er mit Ruth spricht und zu ihr sagt, dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn. Das ist eine Verheißung. Es mag am Anfang wie ein Verlust aussehen, von seinen liebgewonnenen Sünden und Süchten und Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Der Lohn wird aber überfließende Gnade und ewiges Leben sein. Jesus ähnlicher zu werden. Eine wunderbare Hoffnung zu haben, eine lebendige Hoffnung zu haben. Das hat Petrus auch umgetrieben. Oh, Meister, wir haben alles verlassen, sind die nachgefolgt. Wir haben die Grenze überschritten. Was kriegen wir dafür? Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der all die Dinge verlässt: Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Äcker um Meinetwillen oder um das Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt schon. Dies und das und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Überfließende Verheißung, überfließende Gnade. Nicht erst, wir vertrösten uns nicht auf dem Himmel. Jetzt schon. Jetzt schon. Eine himmlische Freude, die durch dein Glauben vom Himmel her schon in dein Leben strahlt. Ist das nicht wunderbar, zu leben in einer lebendigen Hoffnung? Zweiter Punkt. Wir betrachten jetzt die Freundlichkeit und überfließende Güte Gottes. Ruth 2, Vers 13, Entschuldigung. Da. Und sie sprach, Ruth, mein Herr, sie spricht zu Boas, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet, du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Ruth sieht, sie gehört eigentlich gar nicht dazu. Sie ist auch, eigentlich meint sie, sie gehört nicht zu Boas. Sie ist auch keine von seinen angestellten Mägden. Sie gehört nicht zu seinem Haushalt. Aber sie sagt: Du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen. Ruth wurde durch die Liebe und Freundlichkeit Boas getröstet. Wir haben einen Gott, der uns tröstet durch seine Liebe und Freundlichkeit. In Sprüche. 12, Vers 25 heißt es, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Redest du oft unfreundlich mit deinem Bruder oder deiner Schwester? Gebrauchst du harsche Worte? Fährst du oft aus der Haut? Lässt du deinen Bruder, deine Schwester nicht ausreden? fährst ihm über den Mund, vielleicht hast du sogar einen Groll, einen Hass in, ihm in deinem Herzen gegen ihn, würdest du am liebsten ausflippen, ihm eine Ohrfeige geben, kommt dir die Galle hoch, wenn du nur an ihn oder sie denkst, schwillt dir der Kamm, gehst jemanden aus dem Weg, das ist dann das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Johannes sagt im 1. Johannesbrief 4, 20-21, man spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Deswegen, lasst uns nur freundlich reden mit unseren Nächsten. Zuallererst mit unseren Geschwistern, aber auch mit allen anderen. Aber nicht heuchlerisch, wenn man nur so freundlich redet, und geht dann nicht so ab. Ah. Mit, mit echter Gottesliebe zu meinen Nächsten. Mit echten Erbarmen. Jesus hat nur freundlich geredet. Warum? Weil er ein freundliches Herz hatte. Lasst uns nicht freundlich reden, aber im Herzen fluchen. Im Herzen schlecht denken. Jesus hat dich geliebt, obwohl du ihn zuerst abgelehnt hast und gehasst hast. Deine Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Er hat sein Leben für dich hingegeben, damit du erlöst wirst von deinem Herzen aus Stein. Lasst uns nicht wie Elefanten im Porzellanladen umherlaufen und auf den Herzen der Geschwistern rumtrampeln. Wir haben es immer mit Heiligen zu tun. Ihr seid Heilige. Da muss ich mir vor Augen halten. Ich bin da selbst auch nicht besser. Wenn ich das in meinem Herzen erkenne, und ich, ich erkenne das sehr oft in mir, dieses, 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 oh, dann heißt das nicht, dass ich kein Christ bin. Dann darf ich ja Buße tun. Sagen, oh Herr, verändere mein Herz. Ich möchte so freundlich sein wie du. Und ich kann es nicht. Ich verzweifle an mein Herz. Ändere mein Herz. Mach mich freundlicher. Und er wird es tun. Er tut es. Dann müssen wir aber auch aktiv werden und uns versöhnen mit den Personen, gegen die wir etwas haben oder von denen wir meinen, dass sie etwas gegen uns haben. Da dürfen wir uns nicht belügen. Streiterei ist ein Gift für die Gemeinde, wie grüne Galle. Und die Ursache ist nie nur eine oberflächliche theologische Debatte, wo man vielleicht andere Meinung ist über bestimmte Punkte. Die Ursache ist immer, dass mein böses Herz sich über den anderen stellen will. Der Herr möge uns da helfen und mir zuallererst. Boas redet aber nicht nur freundlich, er tat auch etwas. Ruth 2, Vers 14. Boas sprach zu ihr, und jetzt wird es immer schöner, als Essenszeit war. Nein, darüber kann man predigen. Als Essenszeit war. Oh, weil die himmlische Essenszeit ist, das ist mal wunderbar für uns. Ne? Komm hierher. Und isst vom Brot und tauchet ein Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber, Boas, legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Boas setzt Ruth in seine Nähe. Sie hatte Tischgemeinschaft mit ihm. Sie blieb nicht in der Ferne, in der Distanz. Sie saß bei Boas und den Schnittern. Liebe Freunde, wir haben einen persönlichen Gott, der sich um uns kümmert. Dass wir satt werden in seiner Nähe. Unser Gott ist nicht unnahbar weit weg wie der muslimische Gott. Moslems haben keine Tischgemeinschaft mit ihrem Herrn, mit ihrem Gott. Herrn muss ich gar nicht sagen. Sie werden auf Distanz gehalten. Sie haben dadurch auch keine Erlösung. Denn wie kann jemand bei Gott sitzen und nicht verbrennen, wenn er nicht erlöst ist? Nein, Boas setzt Ruth neben sich und den Schnittern. Und nicht nur das, er füttert sie. Er röstet die Körner für sie. Was für eine Liebe. Er gibt ihr zu essen und zu trinken. Ruth hat bestimmt nicht viel mitgebracht. Vielleicht gar nichts. Sie wird völlig von Boas versorgt. Und sie isst Brot, geröstetes Korn und trinkt. Sie isst, bis sie satt ist. Wir sind ja gar nicht mehr hungrig. Ja, für uns ist das schwer nachzuvollziehen, die wir nicht mehr hungern. Die wir alle dicke Bäuche haben und es gerade noch schaffen, in unserer körperlichen Untrainiertheit in den Supermarkt zu rollen und einen Einkaufswagen zu schieben. Aber Ruth war physisch ausgehungert. Sie hatte nichts mitgebracht. Und Gott versorgt sie. Und was war sie am Ende? Sie war satt. Und es blieb noch übrig. Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zu Jesus kommen, er versorgt uns mit sich selbst, mit dem Brot des Lebens. Jesus selbst. Seine Versorgung ist überfließend. Wir bringen nichts mit. Wir kommen mit leeren Händen. Aber wir wissen, wir essen vom Brot des Lebens und werden in unserer Seele völlig gesättigt. Ja, mehr noch, wir werden mit überfließender Gnade und Liebe behäuft. Manche fangen an zu weinen vor Freude. Gott lässt seine Gnade überreichlich über uns fließen, durch Jesus seinen Sohn. Matthäus 14, 20, die Speisung der 5000. Und sie aßen alle, ja sie aßen alle, nicht nur Ruth, denn alle, die zu Jesus kommen, werden satt und am Ende bleiben noch zwölf Körbe übrig. Jesus sagt selbst, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer mich glaubt, wird niemals dürsten. Wie gut, dass wir einen himmlischen Boas haben, der uns nicht hungern lässt. Und das durfst du gut erleben, das darfst du auch erleben. Nimm Jesus auf, das heißt, glaube an ihn als dein Retter und Versorger. Der dritte Punkt, der Löser. vor einem Löser gehört, Ruth 2, 15-19. bis 19. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, also dieses Essen war vorbei, was macht sie? Sie geht wieder ihrer Arbeit nach. Gebot, sie geht nicht nach Hause, weil sie satt ist. Sie macht weiter. Auch interessant. Sie ist satt? Ja, Keine nach Hause gehen. Nein, sie macht weiter. Gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zu leide. Da war eine Gefahr der sexuellen Nötigung, dass sie was von ihr wollten. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Effa Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war. Hat sie mitgenommen. Das ist auch toll. Was Gott übrig lässt, darfst du mitnehmen. Wunderbar. Und, er gab, es, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Boas befiehlt seinen Knechten, dass Ruth völlig frei Gerste weiter auflesen darf. Ohne jede Einschränkung. Und sie bringt ein Effer Gerste mit nach Hause. Meine Frau hat vorhin nachgelesen, das sind zwischen 13,5 und 18 Kilogramm. Aber ich meine, ich weiß nicht, was für ein Volumen das ist, aber sagen wir zwei Eimer Wasser voll. Mit Gerste. Im besten Falle. Aber eine ganze Menge jedenfalls. Das, ist, das reicht mindestens für eine Woche für zwei Leute. Wir können davon ausgehen, dass Ruth bis zum Ende der Gerstenernte, also die ganzen sieben Wochen lang, die das dauerte, nach dem Bib biblischen Bericht, das jeden Tag tat. Die Menge, die sie damit sammelte, würde sehr lange reichen. Vermutlich bis zu einem Jahr, wenn man damit sparsam umgeht. Genug Zeit, damit Gottes Plan weiter vorangetrieben werden kann. Na, Naemi ist fassungslos. Ihr seht das. In ihrem Herzen beginnt sich was zu ändern. Sie war ja vorher völlig in Bitterkeit versunken. In der Selbstanklage, in Gottes Ah. Oh, sie hat nichts mehr gemacht. Sie war in einer tiefen Depression. Antriebslosigkeit, ein Kennzeichen von Depression. Gott ist nicht mehr da. Und dann, am Ende lest ihr, gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Sie fängt an zu beten, zu loben. Das ist ein Durchbruch im Herzen. Naemi erkennt die Zusammenhänge. Ihr Herz wird überflutet von einem Lobpreis. Das hat Einfluss, was mit Ruth geschieht. Was mit Ruth geschieht, hat Einfluss auf Naemi. Was Gott mit dir tut, hat Einfluss auf deine Nächsten. Wir müssen uns nicht anstrengen, mit Gewaltakten die anderen die Bibel an den Kopf zu werfen. Wir müssen nur Zeugnis geben, was Gott mit uns tut. Das hat Einfluss auf den nächsten. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Nun, mit dem Namen Boas erkennt Naemi die Zusammenhänge. Das ist so wie manchmal so ein A-Erlebnis. Und ihr Herz wird noch weiter überflutet. Da sprach sie. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat. Wer ist mit gemeint, der seine Gnade den Lebendigen und Toten nicht entzogen hat? Ist es er, der Boas davor, oder ist es der Herr? Es ist eine, eine bewusste Zweideutigkeit angelegten hebräischen Text. Da Boas mit der Geschichte von Naemi eigentlich historisch nicht viel zu tun hat, ist es sinnvoller zu denken, dass Naemi den Herrn meint. Dass sie das direkt auf Gott bezieht, der seine Gnade, den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Aber diese Zweideutigkeit ist bewusst. Dazu kommen wir noch. Naemi erkennt, dass Gott durch Boas überruht, ihr selbst gnädig und freundlich entgegenkommt, trotz ihrer alten Rebellion und Sünde, weil sie das Land damals verlassen hatte. Den Lebendigen ist im Plural. Naemi meint sicher Ruth und sich selbst. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass Ruth mit hineingenommen ist in die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. In die Volkszugehörigkeit, der Gott nun seine Treue erweist. Und dann kommt der Satz, Naemi sagt ihr, der Mann ist mit uns nah verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Ein Löser. Er ist ein Löser. Was ist ein Löser? Das war damals ein Mann, ein Verwandter, der verpflichtet war, nach dem rosarischen Gesetz, seine Angehörigen zurückzukaufen, wenn sie sich verschuldet hatten und durch die Verschuldung in die Sklaverei kam, hatte man kein Geld mehr, um seine Schuld zu bezahlen, musste man dafür abarbeiten, bis die Schuld bezahlt war. Das steht im dritten Buch Mose, 25. Unter bestimmten Umständen hatte der Löser auch die Pflicht, eine Witwe zu heiraten und ein Kind zu zeugen. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen, sie zur Frau nehmen, mit ihr die, die Schwagerehe schließen und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders. Warum? Damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Das ist die sogenannte Schwagerehe. Aber interessanterweise müssen wir feststellen, dass Boas ja gar kein Bruder war des verstorbenen Mannes. Er war kein leiblicher Bruder. Ihn daher als Löser zu beschreiben, Naim nennt ihn Löser, muss bedeuten, dass es da noch eine erweiterte, generelle Verpflichtung für Boas gegeben haben muss, die uns hier nicht erzählt wird. Dazu gab es im mosaischen Gesetz auch keine Regelung, dass der Löser eine eingeheiratete Frau aus einem anderen Land heiraten musste. Boas hätte sich aus der Verpflichtung ziehen können, ruht zu heiraten, aber er hat es nicht getan. Das Herz von Boas, der ein Vorschatten auf unseren himmlischen Löser ist, war von der Liebe und Güte und Treue und der Bundestreue Gottes durch, durchwirkt, durchflutet, erfüllt, berührt. Und dieser Begriff Liebe, Güte, Treue, Bundestreue, Selbstlosigkeit, Hingabe, Loyalität, das heißt im hebräischen Hesed. Boas konnte nicht anders, weil sein ein herzvoller Hesed war, so wie Gott es selbst auch ist. Boas spiegelt die Herzenshaltung Gottes wider. Und die Zweideutigkeit dessen, was man meinte, ob nun Boas oder Gott seine Gnade den Lebendigen und Toten nicht entzogen hat, war also nicht zufällig. Boas ist das Mittel, das Gott, nutzt um Naemi durchruht seine Fürsorge zu zeigen und wir sehen wie jetzt das Herz von Naemi beginnt zu schmelzen wo sie einst nur die Strafe Gottes sah indem ihre beiden Söhne gestorben waren und ihr Mann gestorben war und sie nichts mehr hatte erkennt sie nun beginnt sie nun die Güte und Gnade Gottes durch Boas zu erkennen Gott musste sie erst so weit bringen, an diesem Punkt. Es gibt manchmal Zeitpunkte, die müssen erst reifen in unserem Leben. Bevor unser hartes Herz schmilzt. Sie hatte früher gedacht, dass Gott aufgehört hatte, sie zu lieben. Aber sie erkennt jetzt, das war nie der Fall. Gott hat nie aufgehört. Ihr und auch Ruth, seine Treue zu erweisen. Man sieht sogar einen Hinweis auf eine Buße im Herzen, im Herzen von Naemi. Naemi spricht in Vers 22, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. Nachdem Boas so gütig war, mit seiner Güte und mit seiner Versorgung, ja warum soll man denn dann noch auf einen anderen Acker gehen wollen? Aber so sind wir Menschen manchmal werden versorgt bei der Güte Gottes und gehen auf andere Äcker. suchen uns grünere Wiesen. suchen uns andere Frauen, andere Männer, andere Vorzüge, andere Befriedigungen für unsere Begierden. Warum sollte man auf ein anderes Feld gehen als auf das Feld des Evangeliums von Jesus Christus? Das ist genau der Punkt. Jahre zuvor, hatten sich Elimelech und Naemi genauso verhalten. Sie waren auf ein anderes Feld gegangen. Anstatt auf den Feldern der Verheißung zu bleiben und Gott zu vertrauen, gingen sie auf die Felder Moabs, auf die grüneren Wiesen, der Feinde Gottes. Naemi sieht nun, wie falsch das war und warnt Ruth nicht, den gleichen Fehler zu machen. Ruth, mach das nicht, bleib bloß da. Ich vermute, mal, man hätte es Ruth gar nicht sagen müssen. Ruth wäre wahrscheinlich auch so geblieben, vermute ich. Man sieht dadurch aber nur Ruths Herz dass in ihr was sich geändert hat. Sie erkennt, es war falsch, was damals geschehen ist. Und warnt sie, bleibe auf den Feldern dessen, der von Gott gesegnet ist. Aber Essen und Versorgung waren auch nun nicht alles, was Ruth wirklich brauchte. Als Ruth Moab verließ mit Naemi, verließ sie nicht nur ihr Land, sie verließ nicht nur ihre alten Götter, sie verließ auch die Hoffnung, jemals eine Familie zu haben, mit Kindern, die um sie herum spielen. Eine Zukunft der Einsamkeit, der Isolation, muss vor ihren Augen gestanden haben. Ich weiß es nicht. Sie brauchte nicht nur Essen, sie benötigte auch einen Ehemann, um ihr tieferes Bedürfnis zu stillen. Ein Umstand, der in der Schrift so ausgedrückt wird, so hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boers, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Darauf komme ich noch zurück. Sie tut also, was Naimi sagt. Nun kommt der Satz, und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Diese kleine Betonung, des, dieses Umstandes, dass sie bei ihrer Schwiegermutter lebt, zeigt an, dass sie nicht mit einem Ehemann zusammenlebte. Ein Bedürfnis fehlte noch, das gestillt werden musste. Eine Not fehlte noch. Es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine sei. Wenn Boas die eine Not nun gestillt hat mit der Versorgung, würde er dann nicht vielleicht auch die andere Not stellen? Das kann Gott doch auch tun. Ganz sicher. Und diese Frage wird dann eine Fortsetzung haben am nächsten Sonntag. Wir machen erstmal hier jetzt weiter an dem Punkt. Wir gucken uns den vierten Punkt an: Gottes perfektes Timing. Ihr habt, ich gehe nochmal zurück. Ihr habt gerade gelesen: Sie hielt sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Bohrs, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Im Hintergrund des Buches Ruth tickt eine Heilsuhr, ein Heilskalender, der verknüpft ist mit dem jüdischen Kalender. Diese Uhr können wir schlecht ticken hören, weil wir diesen jüdischen Kalender nicht kennen, wie der jüdische Jahresablauf aussieht. Ich bin da auch wieder am Nachlesen, wie ist denn das nochmal mit den ganzen Monaten und der Gerstenernte und der Früh- und Frühregen, Spätregen und so weiter. Wir wissen nur, dass Naemi und Ruth zurückkehrten nach Israel zu Beginn der Gerstenernte und unser Text hier in Vers 23 endet bei der Gersten- und Weizenernte, als die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Naemi und Ruth kehren zu Beginn der Gerstenernte zurück. Das ist im jüdischen Kalender, der, der Zeitpunkt der Rückkehr, der Beginn des Passa, zu Beginn der Getreideernte. Ernte. Und dann beginnen sieben Wochen Sieben Wochen sollst du dir abzählen, wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen. Sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen. Der Anfang dieser Ernte mit dem Passa ist der Beginn des jüdischen Kalenders, des Jahres im jüdischen Kalender. Das ist ein, natürlich für Naemi und Ruth ein wunderbarer Beginn, für einen, für einen Neuanfang. Mit der Gnade Gottes gleich im neuen Jahr zu beginnen. Und am Ende von, von unserem Abschnitt hier in Vers 23 ist die Gersten und Weizern nach sieben Wochen vollendet. Sieben Wochen waren vorbei. Nun begann ein neues Fest. Das Fest der sogenannten Erstlingsfrucht. Die sieben Wochen waren vorbei und nun ist, beginnt das Fest der Erstlingsfrucht. Dieses Fest nennt man im Alten Testament auch Wochenfest oder Pfingsten. Und da fängt man schon an, da klingeln schon die Glocken im Kopf. Aha, ruht und Naemi hatten in der Tat schon die Erstlingsfrucht der Gnade Gottes erleben dürfen. Sie durften schon von den Brocken essen und wurden versorgt, aber sie haben noch nicht die Fülle dessen erlebt, was Gott wirklich geplant hat. Gott erfuhr nicht nur die Gnade der Erstlingsfrucht in Form der Versorgung, sondern in einem tieferen Sinne ist sie selbst die Erstlingsfrucht. Sie wird als eine der ersten mit zum Volk Gottes hinzugenommen. Als die Zeit erfüllt war, war Pfingsten im Neuen Testament ja der Tag, an dem Gott seinen Heiligen Geist auf Juden und Heiden ausgoss. Und durch die Predigt des Petrus wurden aus den Nationen viele zum Volk Gottes, 3000, hinzugetan, Juden und Juden. Die erste Gemeinde entstand. Und Ruths Hineinnahme in das Volk Gottes, Ruths Erstlingsfruchtbedeutung, heißt, sie ist eine Vorschattung der viel größeren Ernte, die kommen wird, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Volk. Was für ein Timing, was für ein Zeitplan. Gott fährt eine Ernte ein unter den Heiden eines Tages, wenn seine Gnade zu den Heiden kommen würde. Naemi und Ruth haben diese Uhr natürlich auch nicht gehört. Aber durch die Erwähnung der Erntezeit Erinnert uns der Erzähler daran, an Gottes Timing, an das, was noch kommen wird, in Vollendung. Für uns tickt auch eine Uhr. Wir, die wir die Erstlingsfrucht unserer Erlösung empfangen haben, was ist die Erstlingsfrucht unserer Erlösung? Der Heilige Geist. Er ist die Anzahlung. Die Erstlingsfrucht. Wir warten auch auf die vollkommene Erfüllung. Nicht nur sie, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend. seufzend, nicht, weil mein Leben so schwer ist, sondern seufzend, weil die Herrlichkeit noch nicht da ist. Die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir sind so beschäftigt, in unseren täglichen Dingen, von einem Tag zum anderen, unser, unseren Stundenplan abzuarbeiten, zu überleben von Tag zu Tag in dem Stress, dass wir das gar nicht mehr, nicht mehr hören. Diese Uhr, die tickt, dass das Vollkommene uns immer näher kommt. Wenn wir unsere Herzen zur Ruhe bringen, unsere Aufmerksamkeit auf diese Realität, auf die Gewissheit des vor uns liegenden Erbes richten, das im Himmel für uns aufbewahrt ist, dann wird auch unsere Hoffnung, unser Mut, jeden Tag erneuert, auszuharren, bis der Tag kommt, wo deine Sanduhr abläuft und Gott dich heimnimmt. Der letzte Punkt, der fünfte Punkt. Der himmlische Erlöser. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 19, Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Glaubt ihr das? Dass Gott allen euren Mangel... Das sieht doch manchmal nicht so aus, oder? In Wirklichkeit, wenn man so den Alltag anschaut, ist es manchmal so, oh Gott ist gar nicht da. Das geschieht bei mir immer ganz schnell, wenn ich irgendwie unter Zeitdruck aufstehe und meine Bibellesung morgens nicht mache. Das ist furchtbar. Dann habe ich das Gefühl, Gott ist den ganzen Tag nicht da. Ich kämpfe mit mir selbst. Ich kämpfe aus eigener Kraft. Mein Instrument ist nicht gestimmt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott auch meine Gebete nicht hört, dass er irgendwie abwesend ist. Dass ich allein bin, allein kämpfe, allein gehe, allein vorangehe. Dass er mir sein Hazard nicht zeigt. Aber das Buch Ruth ruft dauernd aus, Gott stillt alle deine Bedürfnisse. Und Philippa sagt es ja auch, Paulus. Naemi hatte vergessen, dass Gott ihr guter Hirte ist dass seine Güte seinen umherwandenden Schafen nie entzieht. Sie hatte vergessen, dass er der Vater ist, der mit offenen Armen die verlorene Tochter willkommen heißt und den verlorenen Sohn. Aus der Sicht des Neuen Testaments, wir blicken jetzt zurück, da können wir Gottes Gnade natürlich viel klarer erkennen als Naemi. Wir wissen natürlich durch das Neue Testament, dass der Vater andauernd den Horizont abscannt nach den verlorenen Söhnen und Töchtern, die zurückkommen, um ihm mit offenen Armen gegen zu rennen und sie in sein Reich aufzunehmen und ein Fest auf, auszurufen. Gott erlaubt uns nicht nur die, im Feld die Körner und die Brocken aufzulesen, er lädt uns ein, an seinem Festbankett teilzunehmen. Und wir sehen jetzt auch, was es den Vater gekostet hat, die Verlorenen aufzunehmen. Das macht ja Gott nicht einfach so. Es kostete ihn nichts Geringeres als den Tod seines Sohnes am Kreuz. Es kostete dem Vater die unausdenkbare Agonie des Todes seines Sohnes am Kreuz. Seinen Zorn über die Sünde über Jesus auszugießen, der stellvertretend dort hing an meiner Stelle. Keine Pflicht nötigte den Vater, diesen Preis zu zahlen. Er musste es nicht tun, aber er konnte es nicht anders. Er ist nämlich hesset. Er ist treu, er ist Liebe, er ist loyal, er ist gerecht. Nichts anderes als seine Treue zu seinen Verheißung, seine überwältigende Liebe zu dir und zu uns. Dass er sich danach sehnt, uns bei sich zu haben. Damit wir sind, wo er ist. Wenn ich hingehe, baue ich euch eine Wohnung. Und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen. Damit ihr seid, wo ich bin. Das ist doch wunderbar. Gott möchte uns bei sich haben. Und wir haben eine Wohnung im Himmel. Und das veranlasste ihn zu diesem Opfer. Was Naemi und Ruth brauchten, war kein sozialer Erlöser, der nur ihre sozialen Bedürfnisse stillt, bessere Lebensverhältnisse, Sozialversicherung und Lebensversicherung und KZ-Versicherung und ADAC-Versicherung und Grabesversicherung und noch ein Essens und dies und das und Essenszettel. Nein. Was Naemi und Ruth brauchten, war kein sozialer Erlöser, der ihren Hunger stillt und ihre Gefahr beseitigt. Auch der Ehemann verruht war nicht die Stimmung ihres letzten Bedürfnisses. Sie brauchten letztlich einen himmlischen Erlöser, der sie von ihrer Sünde und Schuld errettet. Nichts anderes. Und der Preis für dieses Bedürfnis, für diese Not, war Jesus, der an ihrer Stelle den Tod schmeckte. Der Preis für unsere Not, für unsere Sünde, unser Bedürfnis nach einem Erlöser war, dass der eine Sündlose für uns zur Sünde wurde. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 21 Und aufgrund seiner Güte und Treue war Gott bereit, diesen Preis voll zu zahlen. Und das ist die Frage, wird dein Herz davon warm? Wird es von Liebe erfüllt zu Jesus? Wir sollten Christus allein, niemand anderen, Christus allein für unser tägliches Brot vertrauen und loben, anstatt dass wir abwandern zu anderen Quellen, die uns, die unseren Durst doch nicht stillen, wie löchrige Zisternen, sagt die Schrift. Die Versuchung ist real, den Hunger woanders zu stillen. Die Versuchung ist real. Dauernd werden wir bombardiert mit Angeboten aus der Welt, die uns einreden möchten, du brauchst noch das, du brauchst noch das, du kannst gar nicht zufrieden sein, wenn du kein iPad hast. Du kannst gar nicht zufrieden sein, wenn du den neuesten, Dattelknopf hast zu Hause, du kannst gar nicht zufrieden sein, wenn du dies und das nicht hast. Das sind diese Versuchungen. Und wenn wir dem ausnahmslos folgen, dem, dem Mainstream der Welt, dem Geist der Welt, dem Systemdenken der Welt, dann geraten wir immer in eine Sackgasse. Dann in, geraten wir oft in Verzweiflung, Not, Depression, bis hin zu Angstzuständen, Panikattacken, Schlafstörungen und Burnout. Wenn wir unser Rücken dem Brot des Lebens zuwenden, um Brot zu essen, das den Hunger nicht stillt. Wenn wir unsere Augen auf die herrliche Gnade Gottes richten, wunderbar, und auf den Preis, den es kostet, unsere Not zu wenden, dann werden wir nicht so schnell zweifeln. Dann geht das nicht, dann ist das, dann ist das nicht so leicht, so easy möglich. Das ist ein Schutzwall. Dann werden wir nicht daran nicht so schnell zweifeln, dass er uns nicht versorgen wird in Krankheit. Heißt nicht, dass, er, dass wir nicht krank werden, aber dass er uns nicht versorgen wird in Krankheit oder in Gesundheit, in Armut, in Reichtum, guten und schlechten. Denn all diese Umstände sind der Teil von Gottes Plan und Vorsehung. Selbst die dunkelsten und bittersten Stunden von Naemi waren Teil seines Planes, um ihr Herz zu ändern und am Ende ewigen Segen zu bringen. Das heißt, unsere Versorgung kommt aus den durchbohrten Händen unseres Erlösers. Als Resultat dessen ist er in der Lage, nicht nur in der Lage, er ist die Gewissheit, der feste Fels, auf dem wir stehen, die feste Burg, zu der wir laufen, die feste Zuflucht im Sturm. Unter seinen Flügeln haben wir ewige und sichere Zukunft und Zuflucht. Deswegen folge diesem Weg, glaube an Jesus, vertraue, dass seine Treue dich nie verlassen wird. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind, sagt Luther. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Und diese Güte begleitet uns jeden Schritt unseres Weges bis zum Himmel, wenn Gott uns, wenn Jesus uns in seinem himmlischen Reich empfängt. Und bis dahin und auch weiterhin sind wir alle unter seinen Flügeln in Sicherheit. Amen.